0: de tiempo, una mirada propia con Diego Genud todos los sábados de 18 a 19 por Milenio. Otra semana de terror una nueva semana del frente de todos ...cargada de dificultades... ...y ya van siete semanas... ...que encadena el gobierno del Frente de Todos... ...haciendo agua... ...delatándose en toda su debilidad... ...un gobierno que se muestra extraviado... ...ante la ofensiva de los mercados... ...y no le encuentra solución... ...la presión devaluatoria... ...la presión por un ajuste más fuerte... ...que además tenga el apoyo de la vicepresidenta... ...considerada hoy... ...la figura central del gobierno lo que vemos día a día y se repite, se prolonga más allá de lo que hubiéramos imaginado en una película que recuerda bastante a lo que ya pasó con el gobierno de Mauricio Macri a partir de abril de 2018 cuando el gobierno de Cambiemos empezó a hacer agua y empezó a correr desde atrás de los acontecimientos sin poder resolver esa crisis que le terminó costando el gobierno a Mauricio Macri le terminó impidiendo la reelección. Como si todo eso no hubiera sucedido, como si el Frente de Todos, los principales dirigentes del Frente de Todos, no hubieran estado en el país mientras sucedía lo que sucedió en el final, en el largo final del gobierno de Mauricio Macri. Hoy la película se repite con varios componentes similares, pero el protagonista involuntario es Alberto Fernández. El protagonista involuntario es el Frente de Todos, está rarísima alianza que surgió del dedo de Cristina Fernández. Y gracias a aquella crisis, los hechos están indisolublemente ligados, no hubiera sido posible el frente de todos sin esa crisis, sin esa corrida tan profunda, tan prolongada, que se llevó puesto al gobierno de Macri y lo demostró inservible para, para cumplir con los objetivos de los sectores de poder que habían impulsado el proyecto Macri. Si le pasó a Macri, ¿cómo no le iba a pasar al peronismo de Cristina, al Frente de Todos? Bueno, eso era algo que estaba sobre la mesa, pero el Frente de Todos, la cúpula de esta alianza de gobierno, no discutió en ningún momento a fondo un programa económico para salir de la crisis. Esto lo dicen incluso algunos economistas, algunos actores políticos que forman parte del Frente de Todos. no simplemente los comentaristas o los observadores sino que lo reconocen incluso dentro del propio Frente de Todos. Esa discusión nunca se dio y a esta altura, claro, se nota fue un acto de irresponsabilidad absoluta un verdadero acto de irresponsabilidad, no haber discutido cómo se iba a salir de la situación que se heredaba. Después vino la pandemia después vino la guerra, después vinieron, vinieron las diferencias en el Frente de Todos después vino la derrota electoral que debilitó todavía más ...al gobierno y vinieron esos largos meses sin diálogo directamente... ...entre el presidente y la vicepresidenta. Tras la salida de Guzmán y incluso antes de la salida de Guzmán... ...se había iniciado esta corrida cambiaria que ahora lleva siete semanas... ...y que como decíamos, muestra al gobierno desnudo en su fragilidad... ...estudiando medidas, anunciando retoques que finalmente no se hacen... ...yendo y viniendo otra vez en una división que además se demuestra más profunda que la de albertismo versus cristinismo. Muchas veces las discusiones son entre Julián Domínguez y Silvina Batakis, por ejemplo, o entre Miguel Pese y Silvina Batakis, o entre Silvina Batakis y la Secretaría de Energía, como si cada uno defendiera un proyecto propio casi personal o sectorial y no hubiera una visión de conjunto. Incluso en un momento como este, donde se dicen que las reuniones entre la vicepresidenta, el presidente, el presidente de la Cámara de Diputados se mantienen, donde se supone que hay un canal de diálogo, donde se supone que hay una búsqueda común, lo que vemos es a un gobierno que hace agua permanentemente por los cuatro costados. Y lo vemos al presidente diciendo que no le van a torcer el brazo, hablando muchas veces como si estuviera en otra película el presidente declarando... ...dando indicios de que se mantiene firme... ...cuando en continuado vemos... ...cómo lo gobiernan... ...le gobiernan la coyuntura y le gobiernan el presente... ...desde los bancos, los fondos de inversión... ...y los actores del mercado... ...que, bueno, llevaron el dólar paralelo... ...y no estamos hablando del blue, por supuesto, nada más... ...sino sobre todo el contado con liquidación... ...que es el que rige para las empresas... Bueno, de 200 pesos a 350 pesos en estas siete semanas, 338 pesos, 340 pesos. Pero una brecha cambiaria que hoy está en el 140% cuando durante el último gobierno de Cristina estaba en el 40%, más que se triplicó. ¿Y cómo impacta, por supuesto, eso en la inflación? No hace falta que a nadie se lo cuenten, cualquiera que salga a la calle o que tiene que hacer una operación sabe las dificultades que hoy implica tratar de tener un precio en la economía estable en estos momentos. Eso obviamente es una máquina de generar pobreza, de expulsar a hombres y mujeres de la Argentina por debajo de las líneas de pobreza, por debajo del umbral de sobrevida. Eso está pasando de manera permanente. Mientras el presidente dice que no le van a torcer el brazo, la realidad, por supuesto, es otra. Lo vemos también al presidente acusando al agronegocio por no liquidar la cosecha que tienen en Silo Bolsas. En esta misma radio, Jorge Carrera, que es un funcionario clave del Banco Central, que ya había sido funcionario durante el gobierno de Cristina Fernández, habló con Pablo Buende en FM Millennium y dio la estimación del gobierno. ...hablaba de que entre 14.000 y 18.000 millones de dólares... ...hoy están en los bolsas, hay distintas estimaciones... ...se habla de 25 millones de toneladas de soja que están en los bolsas y que cuando se decidan los ojeros a venderla... ...bueno, representarían por supuesto... ...una inyección de dólares, de divisas muy importante... ...para el frente de todos... ...desde el campo la respuesta es conocida, por supuesto con una brecha cambiaria de 140%, con retenciones. A nadie le conviene hoy vender lo que tienen los sinobolsas y sería casi una ingenuidad de parte del gobierno pensar que en estas condiciones, por los discursos del presidente, alguien va a decidir en contra de sus propios intereses en el mundo del agronegocio. Cuando se habla, cuando un funcionario experimentado como Jorge Carrera menciona esos dólares que no están y que retienen desde el agronegocio, o cuando un funcionario como Jorge Carrera incluso habla de la salida de divisas que provocó la guerra por el aumento de las importaciones de combustibles, bueno, por supuesto está dando datos que son ciertos, pero también está omitiendo que el Banco Central, durante el gobierno del Frente de Todos, dilapidó 30.600 millones de dólares de superávit comercial en una situación absolutamente excepcional como la que le tocó, producto de la pandemia en parte, producto de la disparada, el aumento de los commodities en este tiempo de gobierno del frente de todos. La cotización de la soja, del maíz se disparó, aumentó y eso obviamente benefició no solo al sector agropecuario sino también al gobierno nacional y quedaron en estos 30 meses, 31 meses de gobierno del Frente de Todos, nada menos que un saldo favorable de 30.600 millones de dólares. Esto lo marca hasta el cansancio Horacio y también un economista que en su momento fue funcionario del Ministerio de Economía, un especialista en presupuesto que, que fue funcionario del Ministerio de Economía y que cuestiona muy fuertemente a Miguel Pese, al directorio del Banco Central, diciendo que dilapidaron estos 30.600 millones de dólares y eso explica la debilidad del gobierno de Alberto Fernández. La brecha cambiaria es la razón principal por la que se reproduce el deporte nacional de robarle reservas al Banco Central, pero cuando uno se enfoca en la brecha cambiaria y olvida ese superávit comercial excepcional, producto de la pandemia, producto de que la salida de dólares por turismo se redujo muy fuertemente durante los años de la pandemia, bueno, se pierde de vista que hay 30.000 millones de dólares que el gobierno no pudo captar en estos dos años y medio de gobierno. Esto también lo dice la vicepresidenta, o lo decía, hasta hace poco, cuando estaba públicamente enemistada con el presidente, esos 30 mil millones de dólares que no están, más la guerra, más algún comportamiento especulativo que por supuesto existe, por un lado de los importadores que aprovechan para acceder a dólares baratos, por otro lado de sectores del agronegocio que aprovechan para no liquidar, pero claro, en el caso del agronegocio lo claro es que no les conviene liquidar a este precio y por eso están entre los sectores que presionan por una devaluación. Resolver esta brecha con una devaluación muy fuerte, que obviamente va a traer nuevas pérdidas para los que viven de un ingreso en pesos, los que cada día se tienen que inventar su propia sobrevida. Mientras el presidente dice que no le van a dar el brazo a torcer, que él no va a dar el brazo a torcer, lo que vemos en realidad es un gobierno que escupe sangre. Cómo en su momento le pasó al gobierno de Mauricio Macri. Por eso, insisto, repito y no dejo de sorprenderme cuando pienso que la cúpula del Frente de Todos actúa como si no hubiera visto cómo terminó Macri. Y la pregunta que se repite, que se repitió mucho en las últimas semanas, pero ya no solo entre los especialistas, ya no solo entre los entendidos, entre los que viven pendientes de los acontecimientos de la política y la economía, sino entre la gente común, que solamente en momentos límites se preocupa, se preocupa por, por la política. La pregunta que más circuló es, ¿llegan así a 2023? Esa pregunta que se hace hoy cualquiera en la calle es la pregunta que no tiene respuesta sencilla, cuando uno ve al presidente divorciado de la realidad, cuando uno ve a la vicepresidenta refugiada otra vez en el silencio, sin saber evidentemente la cúpula del gobierno hacia dónde salir, ahora se habla de nuevas medidas, ahora la vemos a Silvina Batakis viajando a pedir auxilio del Fondo Monetario Internacional, un Fondo Monetario Internacional que con Cristalina Georgieva no quiere ser responsable de una nueva crisis en la Argentina, como no quiso ser responsable durante el gobierno de Macri y obviamente entregó un préstamo demencial en tiempo récord para un gobierno que no había cumplido con ninguno de los requisitos que fijaba el propio fondo para un crédito de acceso excepcional. Bueno, de la misma manera está actuando hoy el fondo y desde la misma manera hoy, desde la oposición, economistas como Hernán Lacunza dicen que el fondo está escondido abajo de la mesa y que es cómplice. ...de esta situación... ...Guzmán acordó un ajuste con el fondo... ...y ese ajuste según dicen... ...los consultores... ...del mercado... ...como Emanuel Álvarez Agís... ...no estamos hablando solamente... ...de enemigos del gobierno sino de alguien que... ...en su momento fue viceministro de Kisilov, ...bueno ese ajuste... ...acordado con el fondo... ...no se cumplió... ...en el primer semestre del año... ...y por otro lado... ...el Banco Central... ...hoy dice Álvarez Agís es el que está financiando la corrida cambiaria porque tiene una tasa de interés que va muy por detrás de la inflación y va muy por detrás incluso de la tasa de devaluación. Por eso, dice Álvarez Agís, en un informe que difundió ayer viernes, es el propio Banco Central el que está financiando la corrida porque proporciona pesos baratos para ir a comprar dólares. Es el Banco Central de Miguel Pese el que proporciona los pesos baratos al no subir la tasa de interés para que muchos tomen crédito y vayan a comprar dólares. Bueno, estos obviamente son comportamientos de actores importantes del mercado, son comportamientos de actores que muchas veces son los que inclinan la balanza o definen un proceso y nadie entiende muy bien cuál es la política del Banco Central, de Miguel Pese, el gran ganador de la interna en medio del naufragio, el gran ganador de la interna con Martín Guzmán, eh, responsable, según economistas como Robeli, pero también, según la vicepresidenta, aunque no lo señale con nombre y apellido en este momento, de haber dilapidado esos mil millones de dólares, alguien que, bueno, tiene una formación en el radicalismo y que tiene una relación muy cercana con Alberto Fernández, pero además fue funcionario de Cristina, Miguel Pese. Bueno, muchos no entienden... ¿Cuál es el juego? ¿Cuál es la política? Y si no, termina conspirando, como lo dice el propio Álvarez Agís, contra los intereses del gobierno. Si no es el Banco Central el que está financiando la corrida cambiaria en contra del gobierno, de manera involuntaria, debido a su inacción. Por supuesto, es un elemento, el otro elemento es la política. El presidente, la vicepresidenta, el presidente de la Cámara de Diputados, que no terminan de dar señales claras de hacia dónde Va el gobierno. ¿Qué piensa hacer? ¿Van a devaluar como reclaman desde el agronegocio? ¿Van a ajustar fuerte hasta que duela como reclaman desde el mercado, desde la oposición e incluso desde el fondo, pero con un tono distinto? ¿O qué piensan hacer si van a dar un giro como el que reclama? Juan Grabois, para mejorar los ingresos en este contexto. Todo es incertidumbre mientras el gobierno escupe sangre, mientras el gobierno se demuestra frágil. Y mientras esa pregunta llega, se repite, se propaga y no hace más que dar cuenta de la fragilidad del gobierno. Ya no hablamos de llegar a diciembre de 2023, que por supuesto es lo que tiene que hacer el presidente y para eso fue votado. ...sino de que en qué momento va a recuperar oxígeno el gobierno del frente de todos. Antes de la renuncia de Guzmán al lado del presidente me decían... ...tenemos que llegar a diciembre porque a partir de diciembre se reordena la política... ...porque ya empieza el calendario electoral en enero, se adelantan las elecciones... ...y se abre un horizonte distinto con el objetivo de llegar a las elecciones... Gobierno y oposición se ordenan de otra manera y también los actores de la economía. Bueno, diciembre queda lejísimo. Miguel Pese dice que hay que llegar a septiembre porque ahí va a ceder la importación de energía. Pasa los meses del invierno de la importación más fuerte y va a ser más fácil para el gobierno la ecuación que hoy le resulta muy desfavorable de la falta de dólares. Otros querían llegar al encuentro con Biden, previsto para el 26 de julio, ahora aplazado sin fecha, por el test positivo del presidente norteamericano. Pero todas las metas que se pone el gobierno le quedan muy lejos. Diciembre de 2023 es otra galaxia. Diciembre de este propio año queda muy, muy lejos para el gobierno. E incluso septiembre, esa fecha que menciona Pese, falta muchísimo para ese momento y nadie sabe cómo va a llegar el gobierno al lunes que viene. Por eso, como dice un informe reciente del colectivo Juguetes Perdidos que entrevistamos en este programa, un grupo de investigadores que trabajan en el conurbano. Déjense de joder, se titula el informe del colectivo Juguetes Perdidos. La realidad efectiva te la debo, parte 3, episodio final. Ya habían publicado una serie de textos, por eso los entrevistamos después de la derrota del Frente de Todos en las pasos Y obviamente el foco que plantean es el de las vidas populares en los conurbanos de todo el país, el de los que están lejos de los mercados, lejos del agronegocio y hacen malabares cada día para inventarse una sobrevida. Déjense de joder, se llama el informe del colectivo Juguetes Perdidos y dice sobre el final una frase que me parece que sirve también para pensar en este momento. No queremos ni imaginarnos lo que viene en el futurito. Editorial. Análisis, conversaciones, entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genud.